0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich Willkommen zum heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, den 24. Februar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter. Und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast, dem Sinologen Dr. Thilo Diefenbach. Der Wissenschaftler und Übersetzer war auf Einladung des taiwanischen Literaturmuseums in Taiwan. Auf der Buchmesse hatte Robert Stier Gelegenheit, sich mit ihm zu unterhalten. Darauf folgt das Kaleidoskop mit Xiaobi Hui und Sebastian Hambach. Heute stellen die beiden Ihnen traditionelle und besondere Hochzeitsbräuche in Taiwan vor. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei. Ja,
0: guten Tag, Herr Dr. Thilo Tiefenbach. Sie sind auf Einladung des Nationalmuseums für
2: Taiwanische Literatur hier nach Taiwan gekommen. Wie kam es dazu? Ich habe mit dem Nationalmuseum für Taiwanische Literatur schon seit einigen Jahren Kontakt, weil ich schon seit einigen Jahren Taiwanische Literatur übersetze und erforsche. Und ich habe im August oder September letzten Jahres die Anfrage bekommen, ob ich Lust hätte, an einem neuen Programm mitzuwirken oder mich zu einem neuen Programm einladen zu lassen, das das Nationalmuseum jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal ausrichtet. Es handelt sich dabei um ein Programm mit dem Titel Übersetzer Taiwanische Literatur zu Gast in Taiwan. Dieses Jahr wurde ich eingeladen und neben mir noch ein japanischer Übersetzer Taiwanische Literatur ein. Professor namens Shimomura Sakujiro und wir beiden sind jetzt also die Ersten, die in den Genuss dieses Programms kommen. Welche Punkte stehen auf diesem Programm? Es ist ein sehr umfangreiches Programm. Also ich bin diesen Montag erst angekommen und hatte jetzt also in den ersten vier Tagen, die ich hier bin, schon jede Menge Termine. Ich habe zunächst am Dienstag gemeinsam mit Herrn Professor Shimomura natürlich immer alles, eine kurze Pressekonferenz absolviert hier auf der Buchmesse in Taipei. Dort wurde das neue Programm der taiwanischen Presse vorgestellt. Anschließend hatte ich ein erstes Treffen mit äh, Professoren, mit Experten für taiwanische Literatur, mit denen ich dann ein längeres Gespräch geführt habe, vor allen Dingen über meine zukünftigen Projekte. Und am Mittwoch dann, also zwei Tage, am zweiten Tag nach meiner Ankunft, durfte ich dann schon den Vortrag hier auf der Buchmesse halten. Der trug den Titel Die Taiwanische Nachkriegsliteratur in den Augen eines deutschen Übersetzers. Aber ich habe natürlich, abgesehen von diesem Thema, auch noch die Gelegenheit wahrgenommen, mein Buch vorzustellen, das ich vor zwei Jahren herausgebracht habe, das den Titel trägt »Kriegsrecht – Neue Literatur aus Taiwan«. Es handelt sich um eine Kurzgeschichtenanthologie dabei. Und dieses Buch habe ich dann, wie gesagt, auch noch auf der Buchmesse hier vorstellen können. Anschließend haben wir dann noch insgesamt bislang drei Leiter von Verlagen taiwanischer Literatur kennengelernt. Das waren sehr interessante Gespräche und ich werde am Dienstag kommender Woche, also Mitte des Monats, nach Tainan fahren, wo ja das Nationalmuseum für Taiwanische Literatur seinen Hauptsitz hat und wir werden dort weitere Vorträge halten. Wir werden auch noch nach Taidung fahren und dort eine zweitägige, Übersetzerwerkstatt zu äh, veranstalten. Auch dort werden Professor Shimamura und ich noch Vorträge halten, größtenteils vor Studenten, aber auch vor anderen Übersetzern, die in den Sprachen Japanisch und Deutsch arbeiten und die sich hier im Moment in Taiwan aufhalten. Dazu kommen noch weitere Gespräche mit Professoren mit Verlagschefs und so weiter. Das Ganze geht insgesamt einen Monat, also bis Anfang März. Einen ganzen Monat, das hört sich nach ganz schön viel Arbeit an. Das ist harte Arbeit, wenn man bedenkt, dass das hier eigentlich mal ein Jahresurlaub sein soll. Ist das schon beachtlich, aber es macht mir einen Riesenspaß. Es ist natürlich ein relativ großer Druck auch dabei, wenn man wirklich die ganze Zeit auf Chinesisch denken und reden muss ich halt ja alle meine Vorträge hier auf Chinesisch. Das ging ja gar nicht anders. Ähm, aber obwohl es ähm, und dort teilweise recht stressig ist, es lohnt sich sehr. Es ist für mich schon bislang, also es sind ja erst noch ein paar Tage, die ich hier bin, es ist eine absolut großartige Erfahrung. Das Nationalmuseum äh, kümmert sich ganz hervorragend um uns und veranstaltet oder Ermöglicht, ermöglicht uns so viele interessante Termine und Veranstaltungen, dass ich mich sehr darüber freue, diese Gelegenheit hier wahrnehmen zu können. Und in den nächsten Tagen treffen Sie auch die Kulturministerin Taiwans? Das habe ich jetzt heute Morgen erfahren, dass ich tatsächlich morgen früh die Kulturministerin Frau Zhang Li-jian treffen werde, wohl nur zu einem kurzen Termin. Aber das ist natürlich eine ganz besondere Ehre, für mich Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich eine so hochrangige ähm, Person hier treffen darf. Was sind denn Ihre nächsten Projekte? Ich werde zunächst mal noch im Laufe dieses Jahres einen äh, Gedichtband herausbringen, und zwar einen zweisprachigen Band, also mit dem ähm, Original auf Mandarin und der deutschen Übersetzung. Und zwar sind das Gedichte von einem süd -taiwanischen Autor mit dem Namen Zheng Jongming. Ming der auch ähm, in meinem Buch ganz kurz vorkommt, mit einem Gedicht ganz am Anfang des Bandes. Und ich habe mit ihm gemeinsam ungefähr 60 seine Gedichte ausgesucht und übersetzt und werde die noch im Laufe dieses Jahres äh, veröffentlichen. Aber das eigentliche Großprojekt, das ich mir vorgenommen habe und das mich wahrscheinlich noch über einige Jahre hinweg begleiten wird, ist eine Geschichte der taiwanischen Literatur, und zwar eine wirklich möglichst umfassende. Das heißt, ich angefangen von der mündlichen Literatur der taiwanischen Ureinwohner über die, ähm, die holländische Zeit und die Ming-Zeit, sowie die Qing-Zeit, die japanische Zeit und die Kriegsrechtsphase unter der Guomindang äh, bis heute.
0: Das klingt alles sehr, sehr interessant und ich freue mich darauf, Sie nach Ihren Programmpunkten nach diesem Monat wieder interviewen zu können und Sie zu fragen, wie es denn gelaufen ist.
2: Darauf freue ich mich auch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.
1: Sie hörten das Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast, dem Sinologen und Übersetzer Thilo Diefenbach. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es weiter mit dem Kaleidoskop.
3: 记得吗
1: Es folgt das Kaleidoskop mit Chiu Bi Hui und Sebastian Hambach, heute zum Thema Hochzeitsbräuche in Taiwan.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie,
0: Sebastian Hambach
4: und Chiu Bi Hui.
0: In der vergangenen Ausgabe haben wir über die roten Umschläge mit Geld drin gesprochen, also vor allem zu Festangelegenheiten, da werden ja von den Gästen normalerweise diese roten Umschläge verschenkt oder auch je nachdem, zum Beispiel bei diesem Frühlingsfest von der älteren Generation an die jüngeren Generationen, wenn die jüngere Generation eher noch Kinder oder im nicht geldverdienenden Alter sind, und dann später, wenn die Kinder entsprechend älter schon geworden sind, dann geben sie dann auch ihren älter gewordenen Eltern einen solchen roten Umschlag. Also über diese Dynamik haben wir schon ein bisschen gesprochen. Und eines der Hauptfeste im Leben der meisten Taiwaner, wo man rote Umschläge bekommt. Das ist wahrscheinlich die eigene Hochzeit. Heute wollen wir ein bisschen sprechen weiter über neue und ältere Hochzeitsbräuche, die es in Taiwan gab oder auch heute noch gibt. Also in der modernen Zeit ist natürlich alles ein bisschen verwässert, ein bisschen vereinfacht und man hält sich vielleicht gerade auch in einer Großstadt wie Taipei nicht unbedingt immer an diese alten Traditionen. Aber es gibt doch noch die ein oder andere Besonderheit, die zum Beispiel eine Hochzeit in Taiwan von einer solchen in Deutschland oder in Europa, in den USA oder wo auch immer unterscheidet. Und auch auf diese Unterschiede wollen wir heute ein bisschen eingehen. Also vorneweg kann man vielleicht schon einmal sagen, wenn man die Absicht hat zu heiraten, aber vielleicht noch keinen Partner oder keine Partnerin gefunden hat, dann kann ja auch in Taiwan einem schon geholfen werden. Nämlich man kann bestimmte Tempel besuchen. Und gerade zu diesem Neujahrsfest, das ja jetzt im Februar erst stattgefunden hat, da gibt es ja in Taipei zum Beispiel diese berühmte Dihua-Straße mit dem Markt, der um dieses Fest sehr gut besucht wird und wo sehr viele traditionelle Dinge verkauft werden. Und dort gibt es ja unter anderem auch diesen Tempel des Stadtgottes. Dieser stadtgott ist zum Beispiel einer der Orte, wo viele junge Hochzeitswillige oder die einen Partner finden möchten, hingehen um zum Beispiel dafür zu beten, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht.
4: Ja, genau. Also wenn man nach einem Ehepartner sucht, dann gibt es viele verschiedene Methoden. Man kann ja zum Beispiel eine App oder mehrere Apps runterladen und dadurch kann man eine oder mehrere Partner finden. Das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich, man sich bei den richtigen Eheagenturen melden und dann wird man dann vermittelt. Oder natürlich in diesem Fall bei einem Tempel und der Gott kann ihnen dann helfen, nach dem Partner zu suchen und so weiter. Also auf verschiedene Kanäle kann man sich bemühen, einen Partner zu finden. Aber so einfach ist das natürlich nicht. So dass es in Taiwan noch sehr viele alleinstehende Leute, die nicht geheiratet haben oder auch nicht heiraten möchten. Du hast ja vorhin gesagt, dass man zum Beispiel nach Taiwan kommen könnte und die Gottheiten ihnen dabei helfen kann, einen Partner zu finden. Aber wenn sie wirklich eine Hochzeit in Taiwan veranstalten möchte. Das ist natürlich auch ganz nett, weil man hier eine ganz andere Hochzeit erleben kann. Aber auf jeden Fall wird von vornherein Sie davor warnen, weil die Hochzeit in Taiwan eigentlich ein bisschen komplizierter oder sehr kompliziert ist und das kann auch viel Geld in Anspruch nehmen. Und daher, wenn Sie tatsächlich in Taiwan heiraten möchten, dann müssen Sie vorher zweimal überlegen, ob die wirklich in Taiwan heiraten möchten. Auf der anderen Seite, wenn man in Taiwan heiratet und heutzutage, dann bekommt man natürlich sehr viele schöne Fotos, schöne Hochzeitskleidung, Banketts und schöne Atmosphäre und so weiter. Und dann bekommen sie natürlich dann bestimmt eine sehr schöne Erinnerung für ihre Hochzeit.
0: Genau, aber wie gesagt, also zuerst einmal muss man ja einen Partner finden. Und es gibt ja auch in Taiwan einen sogenannten Ehegott, nämlich der alte Mann im Mond, der wohl dafür zuständig sein soll. Also ein Gott, der im Mond wohnt oder wie auch immer und der einen roten Faden spannt zwischen den Liebenden. Das heißt also in gewisser Weise schon als eine Art von Vermittler auftritt. Wenn das jetzt aber aus irgendeinem Grund nicht genügen soll, dann gab es ja auch in früherer Zeit, aber auch heutzutage noch diese sogenannten Heiratsvermittler. Also das ist eigentlich eine sehr gebräuchliche Art auf jeden Fall gewesen. Aber ich denke auch heute wird er ja noch in Anspruch genommen von einigen das ist vielleicht auch, was du meinst, wo es dann etwas komplizierter wird, denn es geht dann vielleicht weniger als bei einer App zum Beispiel, die man aus dem Internet runterladen kann, darum, ob man irgendwie gemeinsame Interessen hat oder ob einem vielleicht das Aussehen der anderen Person gefällt oder ob sie auch nur in der gleichen Stadt wohnen oder so, sondern das Komplizierte kommt dann, wenn man sich genau diese ganzen Details anschaut, zum Beispiel was sehr wichtig ist, was dann auch diese... Heiratsvermittler sich genau anschauen müssen. Das sind zum Beispiel die Schriftzeichen der beiden Kandidaten. Also passen diese Schriftzeichen zueinander. Und was das jetzt im Einzelnen bedeutet, ist wahrscheinlich für uns beide sehr schwierig zu erklären. Aber auf jeden Fall, also zum Beispiel die Schriftzeichen haben eine bestimmte Anzahl von Strichen und haben eine bestimmte Bedeutung und dann wird wohl geschaut, also wie passt das nach diesem alten traditionellen System zueinander oder eher nicht. Und dann sprechen sie eine Empfehlung aus oder nicht.
4: Ja genau, die sogenannte Schriftzeichen heißt nicht wirklich die Schriftzeichen, die beide auf dem Papier niedergeschrieben haben, sondern heißt, dass die... Charakter bzw. das Schicksal von den beiden Kandidaten. Also im Voraus werden das Schicksal oder der Charakter von den beiden durch eine Wahrsage oder den Tempel überprüft werden, ob die beiden zueinander zurechtkommen könnten und ob die zusammen anpassen könnten. Und wenn ja, dann können die beiden richtig vermietete werden und dann vielleicht wird eine Liebe aus den beiden erwachsen. Und das heißt, schon im Vornherein wird dann richtig geprüft, ob die beiden Familien der Partner zusammenpassen, standesgemäß, oder dann ob die Charakter anpasst und wirtschaftliche Lage und dies und das, ob das alles zusammenpasst.
0: Genau, und da gibt es ja auch noch diesen Aspekt der Astrologie, kann man fast schon sagen, also das ist sehr ähnlich. Wir haben ja jetzt zum Beispiel gerade das Jahr des Schweins, das heißt also Menschen, die jetzt in diesem Jahr geboren werden, die haben dieses chinesische Sternzeichen sozusagen von dem Schwein. Dann wird auch immer genau geguckt, dass eben je nachdem, welches Tierkreiszeichen man hat, ob man zusammenpasst oder nicht. Und da gibt es in eben dieser Überlegung nach, einige Tiere, die passen sehr gut zueinander und dann andere, die passen gar nicht zueinander und andere, die sind wiederum einigermaßen okay. Also da guckt man dann auch zum Beispiel drauf, ob die zwei zueinander kompatible Tierkreiszeichen haben.
4: Ja. Und wenn man durch diese alle Mechanismus den richtigen Partner gefunden hat, kommt zu der Frage, ob man heiraten möchte und so. Und wenn man tatsächlich heiraten möchte, da gibt es natürlich noch viele, viele Aufgaben, die man erfüllen soll. Zuerst wird eine Verlobung veranstaltet und dann nach einer bestimmten Zeit dann eine Hochzeit und so weiter. Das alles ist gar nicht so einfach wie in Europa, sondern hier gibt es ja verschiedene Bräuche und viele Zeremonien, die abgehalten werden sollen. Daher, wir wollen noch kurz darüber sprechen. Also die Verlobung wird veranstaltet von der Brautseite. Zum Beispiel Verlobungskuchen muss besorgt werden oder die verschiedenen Zeremonien und Kleidungen. Und es gibt immer noch welche Mitgift soll auch vorbereitet werden und dies und das. Also kann wirklich sehr kompliziert sein. Aber heutzutage kann man auf Verlobungszeremonie verzichten, wenn man nicht so viel Zeit hat. Oder wenn man Umstände alle sparen möchte, kann man das sparen. Und mit anderen Worten ist Verlobung in der heutigen modernen Gesellschaft eher so unwichtig. Aber die Hochzeit muss natürlich richtig festlich gefeiert werden.
0: Ja genau und das fängt auch schon damit an, dass zumindest der traditionellen Denkweise nach der Hochzeitstag nicht einfach irgendein x-beliebiger Tag sein kann, der einem gerade passt oder wo man denkt, das Datum, das kann ich mir gut merken, deshalb wähle ich dieses Datum aus. Zum Beispiel gibt es ja auch in westlichen Ländern eher so, dass man bestimmte Zahlenkombinationen dann ganz toll findet und die vielleicht irgendeine persönliche Bedeutung haben oder so etwas und heutzutage natürlich in Taiwan wird auch ein bisschen danach ausgewählt, aber traditionell müsste man dann eigentlich erst immer schauen in diesen chinesischen Almanach, also welches Datum ist überhaupt geeignet für eine Hochzeit? Und da gibt es dann eben auch Daten, da sollte man dann eigentlich gar keine Hochzeit veranstalten, damit man also nicht aus Versehen an einem solchen Tag vielleicht diese Hochzeit veranstaltet und sich dann vielleicht ein Leben lang über Pech ärgern muss oder so etwas oder dass die Ehe dann schon nach kurzer Zeit wieder auseinander geht. Da muss man also selbst diesen Tag, diesen möglichst glückverheißenden Tag erst einmal auswählen.
4: Und man kann nicht beliebig einen Tag, einen Termin auswählen, sondern man soll sich bei dem Wahrsager oder Tempel anwenden. Und es gibt dann in den Tempel oder bei der Wahrsagegesellschaft immer welche Leute, die dafür zuständig sind. Und die können von Sternzeichen oder dies und das Schicksal-Charakter was richtig auslesen und welchen Tag passt. Und nicht nur welchen Tag, sondern um wie viel Uhr und so weiter. Das wird alles überprüft, bevor ein Hochzeit stattfindet. Und natürlich ein Hochzeit vorzubereiten, da muss man noch vieles machen. Dann zuerst also eine Heiratsagentur ausgewählt werden und die Heiratsagentur ist dafür zuständig, das Make-up für die Braut dem Bräutigam und dann noch die Hochzeitskleidung und Hochzeits-Einladungskarten und Hochzeitsfotos, Hochzeitsalbum. Und Hochzeitskuchen und dazu wird noch eine sogenannte Hochzeitssekretärin wird eingestellt, die dafür zuständig ist, am Hochzeitstag von ganz früh bis in den Nacht noch auf die Braut achten soll, also vom Make-up, Friseur, Kleidung und alles. Da kümmert sich um alles. Daher man merkt schon im Voraus, dass einfach für diese Hochzeitsagentur soll man schon viel Geld auszahlen Und das kann heutzutage vielleicht schon einige Tausend Euro und sogar einige Zehntausend Euro sein, je nachdem, was man alles haben möchte. Und natürlich dazu muss man noch früh im Voraus ein Restaurant bestellen, weil je nachdem, wie viele Gäste man zu der Hochzeit einladen möchte, wenn man hundert Gäste zur Hochzeit einlade, dann braucht man schon zehn Tische. Also so wieder Und äh, diese Restaurant äh, muss man wirklich schon sehr früh buchen, damit es genug Platz für alle Gäste gibt.
0: Genau, und da kommen ja dann auch wieder diese roten Umschläge ins Spiel. Das heißt, die Eltern des Brautpaares werden ja zunächst einmal diese Hochzeit bezahlen, zumindest normalerweise, und bekommen dann natürlich aufgrund dieser roten Umschläge auch das Geld hoffentlich wieder rein. Also das heißt, es ist nur eine kurzfristige Verschuldung oder ein kurzfristiges sehr viel Geld ausgeben, das aber eigentlich auch so eine Art Investition ist. Also zumindest sollte ja durch diese roten Umschläge das Geld wieder, sollte da wieder eine Balance hergestellt werden und dass da keiner also durch eine Hochzeit sich langfristig überschuldet oder so etwas. Aber dass zum Beispiel auch die Eltern normalerweise dafür zuständig sind, gerade diese größeren oder teureren Bestandteile der Hochzeit, wie dieses Bankett zu organisieren, das zeigt auch, dass die eine sehr große Rolle spielen für diese Hochzeit. Also anders als vielleicht in westlichen Ländern, wo die Hochzeit ja vor allem eben für den Bräutigam und die Braut gedacht ist, spielt ja in Taiwan immer noch eine sehr große Rolle, dass eigentlich zwei Familien hier zusammenfinden Und zum Beispiel traditionell bei eher traditionellen Familien sicher auch heute noch, da gibt es noch eine andere Zeremonie, nämlich dass die Braut dann erst einmal den Ahnen der Familie ihres Mannes ihre Referenz erweist, zum Beispiel indem sie eine Räucher, ein Räucherstäbchen anzündet vor diesem Hausaltar, den es ja oft gibt in den noch vielen Häusern, zumindest in Süd- und Mitteltaiwan. In Taipei hat man ja oft keinen Platz mehr dafür, aber hier wahrscheinlich gibt es auch noch eher traditionelle Wohnungen und Häuser, wo das der Fall ist. Und das zeigt ja dann auch, dass die Frau normalerweise ja die Familie von ihrer eigenen Familie verlässt und dafür dann eben zu einem Bestandteil der Familie des Mannes wird, auch wenn der Name ja normalerweise nicht geändert wird. Der Nachname bleibt normalerweise in Taiwan gleich. Trotzdem hat man so diese Vorstellung, dass die Frau eben ihre eigene Familie verlässt. Und wir hatten ja zum Beispiel auch bei diesem Frühlingsfest, Jetzt Anfang Februar diesen zweiten Neujahrstag und das ist ja dann der Tag, wo dann die Frau einmal im Jahr traditionell noch einmal zurück nach Hause fahren soll, um dann eben wenigstens einmal im Jahr zu ihrer Familie zurückzukehren. Aber heutzutage, wie gesagt, ist das auch nicht unbedingt immer so streng. Also das heißt, natürlich sehen die auch ihre Familienmitglieder und Eltern den Rest des Jahres über. Aber wie gesagt, also traditionell zumindest spielt noch diese Ahnenverehrung auch eine gewisse Rolle bei der Hochzeit.
4: Ja, Falls man die Hochzeit so veranstalten möchte, nach allen alten Sitten und dann kann alles natürlich sehr kompliziert sein. Wie du vorhin gesagt hast, man muss nicht nur seine eigene Eltern bescheid sagen, dass man heiraten soll, sondern auch seine verstorbene Vorfahren oder auch im Tempel das alles einkündigen. Und es gibt viele verschiedene Zeremonien, die man abhalten möchte. Aber überhaupt, ich würde sagen, die Hochzeiten in Taiwan sind eigentlich Wirkt ganz anders als die in Deutschland oder in Europa. Denn zum Beispiel bei der Fotoaufnahme. In Taiwan wird ein neues Paar, vielleicht tausend verschiedene Fotos aufgenommen werden und später vielleicht dann, was weiß ich, 200 ausgewählt werden und zu einem Album zusammengestellt werden. Und dann alle Hochzeitsgäste können auch jeweils ein oder zwei Fotos von dem Hochzeitspaar geschenkt bekommen und so. Und das alles kostet natürlich Zeit und Nerven und Geld. Und das ist so zum einen, also ich werde einfach behaupten, dass die Hochzeiten hier viel komplizierter Arzt in Deutschland in Europa sind und dann wie gesagt man muss vorher nach dem Schicksal oder Sternzeichen das alles fragen oder überhaupt man lädt sehr viele Gäste ein zu einer Hochzeit also in Deutschland wird man normalerweise eigentlich eher so in engen Familienkreis eine Hochzeit oder eine große Party veranstalten aber hier in Taiwan die Bekannten oder sogar Arbeitskollegen, Arbeitschefs oder Nachbarn oder den Freunden der erten und weit entfernte Verwandten werden auch immer dazu eingeladen, zu einer Hochzeit. Und daher bei einem Hochzeitbankett, da kommen normalerweise mindestens 100 Gäste und oft auch so. Tausend Gäste. Die Braut werden auch immer sehr viele verschiedene Kleidung an. Man hat eine ganz weiße Brautkleid und dazu noch verschiedene sogenannte Abendskleidung. Also bei der Hochzeitessen wird die Braut mindestens drei, vier verschiedene Kleider oder Trakten anziehen oder wechseln. Und bei der Hochzeitbankett wird auch oft auch noch gesungen oder getanzt und das ist wirklich dann anders als in Deutschland oder in Europa und man heiratet meistens im Restaurant und nicht in der Kirche hier und so.
0: Ja, also zumindest dieses Bankett findet dann statt, aber eigentlich heutzutage zählt natürlich auch für die das, was man auf dem Standesamt unterzeichnet oder in diesen Registrierungsbüros und nicht unbedingt, ob man jetzt dieses Bankett hatte oder nicht. Aber das gehört natürlich für die meisten dazu. Oft ist es auch eigentlich gar nicht der gleiche Tag. Also das heißt, dass das Brautpaar schon ein Hochzeitsbankett haben kann, vor allem in der heutigen Zeit, aber sich vielleicht gar nicht wirklich vermählen lässt, indem es dann eben zu diesem Büro hingeht. Also ich kenne einige Beispiele schon, wo das dann nie geschehen ist und streng genommen sind sie ja dann eigentlich nicht verheiratet, obwohl diese Hochzeit, in Anführungszeichen, diese Zeremonie schon stattgefunden hat. Hat. Aber das ist dann auch, wie gesagt, der Einfluss der modernen Zeit, dass vieles sich etwas verändert hat. Zum Beispiel auch diese Fotos, die extra angefertigt werden und die dann auch schon bei diesem Bankett normalerweise zu einem Teil ausgestellt werden, groß ausgedruckt natürlich, oder auch auf kleinen Visitenkarten dann teilweise zu mitnehmen. Das ist ja eigentlich auch eher eine neuere Tradition, die aus Japan auch nach Taiwan etwas übergeschwappt ist. Aber wenn dieses Hochzeitsbankett schon so groß ist, dann kann man sich schon vorstellen, dass alles recht gut immer durchorganisiert sein muss. Und sehr interessant finde ich auch an diesen taiwanischen Hochzeiten als Gast zum Beispiel, dass man eigentlich nie sehr lange dort ist. Also es gibt ja meistens nur zwei Zeiten für eine Hochzeit. Das eine ist die Mittagszeit und das andere dann die Abendessenszeit. Das heißt also entweder findet die Hochzeit mittags oder abends statt und dauert dann meistens eben so lange auch nur bis. Bis der letzte Gang wirklich auf dem Tisch stand und alle satt gegessen sind, also wenn man bis zum Ende bleibt und danach ist das eigentlich auch schon vorbei, das heißt also so ein Zusammensitzen mit Familie und Freunde, das gibt es eigentlich nicht wirklich unbedingt an dem Tag, wo man dieses Bankett hat und der Hochzeitstag sozusagen, der ist also wirklich von morgens bis abends schon sehr chaotisch oder sehr voll durchgeplant.
4: Ja, aber trotzdem können Sie gern nach Taiwan kommen, um hier zu heiraten. Wie gesagt, da bietet Sie immer schöne Hochzeitsfoto an oder dann kann man auch natürlich sehr schöne Hochzeitskleidung anziehen und man fühlt sich wirklich wie ein Superstar in Taiwan bei der Hochzeit. Also die Braut wird so stark geschminkt und so. Ähm, auf jeden Fall… Das manchmal ist erkennt man
0: die Beteiligten nicht so richtig wieder auf den ersten
4: Blick. <lacht> das stimmt schon. Ja, das ist manchmal wirklich ganz peinlich, weil alle sehen ganz anders aus als normal. Auf jeden Fall, das ist natürlich ein einmaliges Erleben und sie können natürlich nach Taiwan kommen. Also heiraten, einmal im Ausland in Taiwan, das ist eigentlich keine so richtig schlechte Idee. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Hui.
1: Das war das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, den 24. Februar. Am Mikrofon hörten Sie karina Rota. Vielen Dank fürs Einschalten und Tschüss bis zum nächsten Mal.